0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Aero Gamers Podcast, o seu podcast de jogo estratégico. Pra quem não me conhece, eu sou o Moita, né, hoje eu tô com o nosso editor, o Thiago Leite. E aí, pessoal, beleza? Um cara que praticamente é de casa, que já participou de outros programas, o querido Anderson Butileiro. E aí, pessoal? Então, hoje a gente vai falar de um designer, editor, guru do Kickstarter, <risos> blogueiro, né? Galã, né, porque a Bianca, Bianca disse que ele é gatinho, então Galã, <risos> o, 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 o James Stegmaier. Pra não ter uma confusão nesse programa, né, a gente vai falar somente do trabalho dele basicamente, né, e não dos jogos lançados pela editora dele, que é a Stone Mayer, né, que não publica só os jogos do autor, né, tem outros jogos lançados como o Premiere de Pan, o Big Castles of Mad King Ludwig e o My Little Cipher.
1: E o Between the Cities, né, também, que precedeu o Between the Castles também.
0: Ah, né? o isso aí, verdade, começar pelo trabalho mais antigo do autor, pelo menos o trabalho oficial dele, né, publicado mais, que é o Viticulture. Eu vou passar a palavra pro Thiago, porque eu sei que o, depois a gente faz nossas considerações, porque o Thiago eu sei que é um grande
2: fã de Viticulture. Sim, primeiro que sim, né, o jogo de alocação de trabalhador, que é a mecânica que eu mais gosto, com tema de produção de alimentos, sou um engenheiro de alimentos, então, obviamente, eu gostei muito do tema. Mas, fora isso, eu acho o jogo muito bem, assim, temático eu acho que ele funciona bem. Ele teve Kickstarter um inicial lá em 13, né? 2012,
1: na verdade, né, foi a campanha?
2: Ah, é verdade. E daí ele tem aquela, né, aquele problema lá de ter lançado depois de um tempo a, a versão essencial, né? Principalmente lá nos Estados Unidos, dois anos depois ele chegou a, a lançar essa essencial, que tem eleme alguns elementos da expansão, alguns elementos isso que, era, que era isso que start, né? Fez uma, ele juntou, né? Tem até o Rui Rosenberg, né? Ele Fez uma, módulos lá Durante uma época era meio confuso assim Não sabiam se o cara tinha Ele já tinha o Viticulture de 2013 Se ele tinha que comprar o um essencial também Se era expansão, se não era Virou uma confusãozinha lá. Hoje, aqui no Brasil não teve problema, porque chegou só a essencial, né? Então é mais, mais tranquilo essa parte. Né? Uma coisa que eu gosto bastante do jogo é a parte de vinho, envelhece, então eu acho que essa parte temática é bem legal. E eu gosto bastante das cartinhas que tem nele. Nenhuma é muito ruim, né? Tem umas que não são tão boas, dependendo do momento, mas tem umas que realmente, junto, fica bem legal. Eu, eu não cheguei a jogar nenhuma expansão, nem a Tuscany, eu tô esperando chegar aqui no Brasil, e nem as outras expansões de, de visitantes. Mas pra mim. Ele já, o básico já funciona muito bem sozinho. Eu sei que o Moita já jogou a Tuscan e você gosta bastante dela, né?
0: Gosto, gosto. O Viticulture é um jogo que o básico até eu não era assim tão fã. Jogava, né? Depois eu gostava bastante. É, eu acho que ele dá um salto qualidade, o Tusk, com o Tusk. Tem vários módulos interessantes usar aqui. O é mais legal é usar tudo, né? Eu, pelo menos, eu pego as expansões e boto tudo. Acho que o Butilheiro faz isso também, né, but... Também faço, com certeza. <risos> faz aquele, aquele, aquele X-salado ali, né? né? E no caso do Tuscan, ela bota alguns elementos Que eu gosto Aquela divisão por, por estações Eu acho assim Muito interessante Porque Já
2: tem né Só que ele expande isso literal.
0: Isso, é, isso. Uhum. Porque no base, pra quem não conhece, ele tem duas estações de alocação, que é o verão e inverno. Tem umas fases intermediárias, só umas fases pra coisas específicas, que não é necessariamente uma fase de jogo, jogo mesmo. Botando é comprar carta e, e a primavera é só é, botar o galinho. É, é um
1: praticamente uma fase de clean-up ali, né? O,
0: o é. Então não tem, né? Muita, não tem essa característica das estações, né? E eles distribuíram melhor as ações, a questão da da influência que você bota um outro critério de controlezinho diário ali pra competir ali, com a e outras formas de você pontuar que eu acho interessante, a forma de você tipo, entregar sinceramente tendo contrato, menos pontos, eu gosto eu acho vários módulos legais, né
1: não tô lembrando mais algum módulo aí legal ou... Eu gosto bastante dos trabalhadores é, com assimetria ali, né, que no começo do jogo você vira duas cartinhas que vão dar um poder variado pros dois trabalhadores, e aí você, no momento em que você vai poder comprar um meeple novo, né? um trabalhador novo, você pode escolher comprar esse que é especializado num tipo de coisa. E aí eles têm esses poderes variados. Não, não todos os seus meeples vão ter, somente esse ele tem, né, uma figurinha diferente dele, um rapaz, uma moça lá. E aí ele tem poderes tipo, ah, esse cara você pode usar ele como se ele fosse o grande, ou então quando você aloca ele você recupera outro seu que você já usou anteriormente, ou quando você aloca numa ação... É, você não precisa pagar o valor inteiro, ele tem um desconto, coisas desse tipo, né, ele dá uma, uma simetria legal e tem uma variedade desses poderes assimétricos também, que você joga, né.
0: Eu me lembrei do módulo que tem também, que é bem legalzinho, que é um deck novo, né, aquele deck laranja As construções, né, é bem interessante, né? que você amplia o teu, teu board de jogador, né, ele tem mais um ladinho ali, você coisas diferentes aí, também pontuam no final, né, acho que cada construção vale um ponto, se não me engano. É,
1: e além disso, muitas delas te dão um espaço a mais para alocar o trabalhador, né, que também é interessante muitas vezes, é, quando você joga com uma quantidade de jogadores reduzidos, por exemplo, com dois jogadores só, você tem poucos espaços de alocação, porque cada espaço de alocação é, com mais jogadores você pode usar às vezes dois ou três vezes o mesmo espaço. Com dois jogadores só, você só pode ir uma vez lá. Então muitas vezes fica apertado, você não consegue usar todos é, e... e para otimizar bem, né, a, a, a... o detalhe de que você ter muitos trabalhadores, às vezes, no jogo, né, às vezes você chega a ter ali, seis trabalhadores, é legal que essas estruturas a mais, elas dão um espaço que só você pode ir lá fazer ação nela.
0: Verdade, tem alguns efeitos que são passivos Tem bastante, bastante coisinha, assim, bastante variabilidade, não que o jogo base não tenha, né, a de carta já no base, só adiciona mais variabilidade, ao é um jogo que eu acho bem positivo, mas tem essa cara Embora no Viticult, para mim, ele é o, é o jogo dele mais pé no chão, esse tradicional, né, Sim. ele não reinventa a roda no Viticult, ele tem elementos Legais ali e tal, mas ele é um jogo temático, né? Até melhorou com a expansão e com o cartante, que é a questão da, da produção, né? E no base não tinha tanto, né? No base, inclusive, eu já ganhei né? partidas no base é, sem fazer vinho. Algumas... É, não é incomum
1: essa reclamação, né? Muita gente é. faz uma estratégia mesmo de pontuar através das cartas dos, dos visitantes, ao invés de, de pontuar entregando o vinho. Mas isso Ou é uma... Entregar
2: no final só pra acabar o jogo, né? Porque só para acabar o jogo. Se você entrega vinho, você ganha mais ponto né? Sim. Mas você vai crescendo de um em um, e quando você tá falando faltando dois, três, você faz cinco. Como assim, Como assim?
1: <risos> é uma coisa que vale pontuar Que na verdade essas, essas cartinhas de visitantes Que mudam bastante isso Na verdade é só na terceira expansão do jogo né Que logo depois da Tuscany é, Tem uma expansão menor Que é, que é a Moor Visitors Expansion né Que são alguns visitantes a mais mas que eles não mudam tanto essa possibilidade estratégica. E na terceira expansão, que é a Visit from the Rhine Valley, né? não sei se é Rhine se é Rhine, enfim, é que ela substitui, né você tem a possibilidade de substituir todas as cartas de visitantes, tanto as amarelas quanto as azuis, que é azul é azul, isso. né, roxa é a do vinho, né? tá certo? Isso. Então, e aí você substitui as cartas do jogo original por essas cartas novas e ela traz essa possibilidade de você focar mais, né, no, na produção de vinho em si.
0: Que aí fica bem mais temático. Bem mais. É, até ele recomenda não misturar, né, inclusive os versos tem arte um pouquinho diferente, já pra evitar misturar mesmo. Pra quem gosta de combo, por exemplo, ele não, não comba muito, né, eu sei porque já tentei fazer isso. <risos> então, é, fica muito bagunçado, assim, então realmente é melhor usar um tipo de deck o ou outro ali pra parte. Uhum.
2: Eu lembro que quando a primeira vez que eu joguei, eu, eu senti assim que, meu, es, esses decks aqui podem ser muito, ser muito customizáveis numa, numa vibe bem agrícola mesmo, assim. Ah, a gente vai ter esse deck aqui, esse deck vai ser mais interação. Esse outro deck vai ser mais focado em, não, sei lá, eu acho que da, daria se ele quiser ficar lançando expansão, que é só esses decks, é, eu acho que o jogo vai tendo né, sobrevida tempo.
0: É. Com certeza, concordo. Mas assim, eu vou, vou ser bem sincero, já é uma entidade de carta não, que, sim. que já tem, já, né? Principalmente se tu juntar o base com o Morris Visitors é... fica assim uma coisa gigante.
1: É, eu acho que ele, se ele tivesse que, se ele fosse pensar para esse lado do agrícola, acho que ele já teria que ter pensado lá desde o começo, né? E ter feito, por exemplo, ah, você compra o jogo base e vem ele dois decks separados que você, um você tem mais interação, o outro. Né? E na verdade não é o que acontece, né? O, o deck do jogo base já é uma bagunça, né? Já, no caso, se você já tem cartas com mais interação, cartas mais focadas em dinheiro, fa é, cartas mais focadas é, em fazer ponto direto sem precisar do vinho e só. Principalmente essa outra expansão que foi mudar um pouco esse foco, né? Então aí agora já acho que já, já aprendi a pensar nessa estratégia de marketing. Aí
0: tem cartas, por exemplo, ali que do base que só fazem tiver vários jogadores para valer a pena, exato. Jogar naquela que se cada jogador que fizer tal coisa você ganha tal coisa. Então, em dois jogadores já fica bem mais fraquinho. É, né? Você tá jogando em dois, o
1: outro cara decide não fazer, e você não ganha nada com a carta
0: ficar bem mais fraco. E ele não tem um setup assim de separar carta, nada. Ele pega e ele toca o, <risos> toca o <Dun> se ali <risos> joga tudo e se vira. Por um lado é bom, né? Não fica fazendo muito setup chato. É verdade. Mas pode dar azar de vir uma mão. O Viticult ali no Brasil, ele saiu aqui pela Ascension, né? Pela ludofai E parece que vai chegar a Tuscany também, quando tiver a reimpressão, né?
1: Me parece que pra... pro final desse ano, assim, o pessoal tem comentado.
2: É, parece uhum. que o base vendeu bem, né? E por então aí a editora vê que é interessante continuar lançando. Uhum. Eu
0: imagino, pelo menos, quando eu vi lojas eu não vejo mais pra vender, então eu imagino que deve ter esgotado, né? A Sim, Culture, eu nacional.
2: Eu estou relativamente rápido, eu acho. É bom. A, é, a é, produção é, eu... é boa, é bacaninha e tá... tal.
1: Entendível, é. né? É. É, um bom, é um bom jogo com boa produção, ele é bonito na mesa, chama bastante atenção é. o tema dele, né? Então. É um tema amigável, né? Sim.
2: Fala pessoal, Thiago, enquanto eu edito aqui, uh, só para adicionar que quando a gente gravou, o Viticulture não tinha voltado para as lojas. Ele voltou né, nesse meio tempo. Só que parece que ele já está esgotando meio rápido, tá? Uh, parece que esgotou na editora e uh, algumas lojas ainda tem, tá bom? Uh, outro detalhe é que veio só o Viticulture de novo, não veio a Tusk, mas existem <risos> os rumores que ela ainda. Tá pra vir, então a gente fica esperando a expansão desse jogão. Vamos voltar com a gravação normal.
0: Bom, é, um pouco depois ele, ele tentou fugir bastante ali do, da zona de conforto, né? Aí ele tentou botar um tema. Aí já começou a fazer o Stegmai Piradão, né? É, <risos> Tentar tá ser fora da caixa. Mamãe quer ser diferentão aqui. Então aí começou a Euforia, ele lançou Euforia, né? Um KS mais bem sucedido, né? 300 mil dólares. Sim. É, fala um pouquinho do Euforia aí pra gente, Buti.
1: Então, Euforia, ele ele é um jogo que se passa numa distopia, né, um mundo em que um, um, um determinado governo assumiu o poder e transformou tudo num mundo de stop, e ele é um jogo também de alocação de trabalhadores, assim como o Witch culture, mas com uma, um, uma pegada diferente, que era de você alocar o trabalhador e não ter aquele momento de recolher, né? no final da, da rodada recolher os trabalhadores então você recupera o seu trabalhador ou fazendo uma ação para recuperar os trabalhadores ou quando um outro jogador faz a ação do espaço onde você já estava e ele chuta o seu trabalhador para fora e ele volta para você. Né? Então ele tem essa, esse plot twist aí de você é, ter que ficar planejando as rodadas para frente, onde você vai fazer a sua ação, é, como recuperar um trabalhador. E, e, e com esse tema, né, como o Moita falou, que já é um tema fora do comum né, e que o jogo em si inclusive te dava algumas situações de decisões morais, né? Ah, você tem uma cartinha lá que no começo do jogo você é, fica com ela e, e ao longo do jogo você pode escolher ativar aquela carta e ter, ter que fazer uma decisão moral do tipo, ah, entregar o meu melhor amigo para o governo distópico, porque ele é rebelde ou me juntar à causa dele né? As coisas desse tipo
0: Uma coisa que tem na euforia que eu acho bem interessante né? é a questão do, da inteligência né, dos trabalhadores, né? Da, da percepção, na verdade, né? Que tem a face do dado, né? Que quanto maior né, ele vai ficando mais consciente da, da, da posição dele naquela realidade e chega um ponto que você perde o dado, né? Ele foge da, daquela distopia, né?
2: Tem a divisão de classes, né? Tem a galera que mora no subsolo e a galera da Suíça e Daí muda um pouco, né? Daí tem É legal essa parte do tabuleiro o tabuleiro, é bem bonito, né? E ao longo também a galera vai cavando, vai pra tentar acessar o outro, né? Meio que as, as facções ali, né? Onde você vai alocando os dados, né? Vão tentando manipular a, 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 o status quo ali da, do, daquela civilização que tá acontecendo ali. Então, assim, tematicamente acontece bastante coisa por trás. É bem, bem interessante, né?
0: Eu é um jogo que eu já tive e eu acabei me desfazendo dele porque apesar de ser um jogo bem interessante com tema e mecânicas legais, ele... Eu acho que ele não funcionava legal de dois. Eu tive partidas ótimas em, em mais jogadores, mas em dois eu achava ele frouxo. Não era legal.
1: É, ele, ele é um jogo que uma das partes dele é um controle de área, né? Você... É, e como o Thiago tinha falado a gente tem várias, várias facções ali, né? as, as regiões que são dominadas por uma determinada facção e você pode é, fazer ações para ganhar uma, uma estrela naquele lugar, né? uma, uma, uma reputação naquele lugar, e à medida em que todos os espaços de reputação estão completos, você não consegue mais ganhar naquele, naquela, naquela região então em dois jogadores ele realmente fica mais frouxo, né? você sente que se eu não me engano em dois jogadores são, são... Quatro espaços para colocar, alguma coisa nesse sentido, não tenho certeza agora. E então é mais fácil você colocar e com mais jogadores, vai ficando mais disputado, né? Alguns chegam uma determinada hora, putz, eu não consigo mais colocar uma. ganhar uma, uma reputação com o pessoal do subterrâneo. Eu vou ter que focar nos outros. Porém, eu tenho uma, um, um combo muito bem feito justamente para produzir o recurso que eu poderia ir no subterrâneo. Então agora eu preciso me reinventar no meio do jogo para poder fazer pro outro lado.
2: É, essa questão de espaço não acontece tanto no vídeo, né? Ele já é travado para tudo, até. Se não fosse pelo trabalhador grande lá que ignora o espaço, né? Que ele entra em qualquer lugar. Né? Na euforia não tem opção, muita... é, não. Isso que você falou de não muito bem. E aquele lance dele querer que jogue você solo 35 pessoas, né? É, né? Ele quer uma contagem dos jogos. Ele quer que caiba muita gente, né? Ou pouca gente também. Só que não nesse <risos> vai funcionar para o dele. É, tem
1: tem até um artigo bem curioso no, no blog lá do do Stegmaier. Acho que até o Moita tinha falado no começo, né, que ele é ele é designer, ele era é editor e ele é blogueiro e tudo mais, né? E ele tem então esse blog que ele ele fala sobre game design e ele dá diversas dicas para quem tá começando e também para quem já tá partindo pro Kickstarter, etc. E aí tem um texto dele que ele fala justamente sobre é, player count, né, quantidade de jogadores de um jogo. E a análise que ele faz é assim: é, os, os, os jogos mais vendidos né, dentro do hobby obviamente não considerando jogos de massa mas são jogos que permitem você ter é de 2 a 5, a seis a sete jogadores ou mais, né? Então que o foco dele sempre para poder conseguir estar entre os mais vendidos, que é o caso, né? A gente vai falar depois do Safe, por exemplo, é justamente isso, é, é extrapolar o player count ali, mesmo que às vezes não fique tão bom assim, né? Por exemplo, o Vitekutry, eu cara, eu não jogaria ele em 5 e 6. Eu acho que o jogo fica muito arrastado com cinco e seis jogadores. Já joguei, é. não recomendo. É, o Euforia é... O Euforia, até que ele comporta legal 5 e 6, porque o Euforia ele é mais rápido, né? O Euforia é, é um jogo que não ao tem. É o contrário,
0: né? Ele é pior e menos, né?
1: É. Porque o Euforia não tem uma fase de cleanup, ele não tem final de rodada que você precisa conferir coisas, o jogo vai só rodando, né? Até, até um jogador fazer ali a, a, o final de jogo, que é colocar todas as, as estrelas dele. Então. Você não sente tanto esse downtime. Mas no Scythe, por exemplo, quando a gente vai falar um pouco mais do jogo daqui do a é pouco, mas é, ele tem aquele negócio, ó, o jogo é de 1 a 5, com as expansões vai até 7, e, cara, não dá pra jogar com 7. Assim, tem coisa que fica inviável, né? Todo jogo dele
2: tem solo lá, né? Ele... Foi ele que começou, né? Com O Automa, né? Deu... Outras pessoas, eu já vi outras editoras usando, não sei como é que ele se ele patenteou esse termo, não, mas eu... aquele né, aquele jogador que joga pe pela pelas cartinhas dele lá, né, que chama o
1: Talvez o nome. É que assim, na verdade não é o Jamie, né? Quem, quem cria os Automas para os jogos da, da Meyer é um cara que, se eu não me engano, ele é polonês. Eu não tenho certeza disso. Talvez. Ele... Ah, não, é, é, é. Que é o Mortensen lá, que, 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 que na verdade foi quem, que, quem deu o nome ao Toma. É, mas a, a questão de existir um Bolt ali no jogo, o um terceiro jogador Bolt, às vezes um segundo jogador Bolt, não, não é tão original assim, na verdade, né? Tem, tem jogos mais antigos que já tinham um, um, um Bolt que funcionava. É, com ações específicas programadas e tal O que eu imagino que talvez tenha sido Original dele né, Que desde o Viticulture já tinha né, O Automa ali era, Inclusive ele chama Automa Porque ele foi lançado primeiro no Viticulture né, E Automa é uma palavra em italiano né, Para Para pro, pro, máquina, né, para o pro robô ali. Então é, é, Talvez o que te, seja Original é a forma como ele funciona é, Sendo programado Por cartas né, que você vira uma carta e faz o que aquela carta estiver mandando você fazer. Né? Acredito que essa seja a parte mais original. Mas o Euforia, por exemplo, ele não, não tem um automa. Né? O Euforia, a versão original do jogo, não tem modo solo. Né? A, o modo solo do Euforia só chegou com a expansão do jogo, né? que é a, foi lançada no passado, né? que é a Ignorances Blizz lá que inclusive Blitz é a droga do jogo, né, então foi um
0: é, ótimo trocadilho,
1: não joguei ainda, tá, eu não, não, não cheguei a comprar, porque assim, eu, eu, eu tenho uma mania, que é como eu tenho o jogo em português, eu não quero ter a expansão do jogo em inglês, entendeu, eu também não posso misturar, né?
0: é, mas eu acabo misturando às vezes, eu não aguardo, mas às vezes atrapalha, tem jogo que usa terminologia, que tem somente traits, alguma coisa assim, já fica ruim, é,
2: esse lance do Automa, eu não sei se eu sou particularmente claro que eu não jogo a bola, eu até jogo uma outra coisa mas eu gosto mais quando o solo ele me deixa jogar sei lá com menos alteração eu acho que o Automa adiciona um componente a mais sabe eu acho que fica sei lá mais coisa assim eu uhum. gosto sei lá, até a forma mais não é, é, é aquilo você joga a...
1: sozinho né
2: é... É, você tá jogando igual, basicamente, né? Só tem um contador do time lá e você tá tentando fazer mais do que a, a vez anterior, por exemplo, né? Cooperativo, que daí, né? Daí mais de você controlar mais um cara é mais fácil. É, mas daí eu não sei um fã desse lance de ter um cara a mais, a oponente a mais que simula uh, inteligência artificial, mas que na prática é só meio que sorte, né? Sei lá. É,
0: eu já joguei <risos> com o Automa no Vitcut, né? Ser jogador, joguei no Shatterstone e joguei no Tapest. Eu não gosto. Eu, particularmente eu não gosto. Eu prefiro até jogar o um jogo. Prefiro até optar por jogar um jogo mais frouxo usar um automa né? é, porque ele... É porque, assim, eu... ele
2: pega aleatoriamente alguém né? ele derruba alguém aleatoriamente e então, né?
0: é, eu detesto quando tem bote e eu perco pro bote também é.
1: <risos> é, eu, eu, eu tenho uma preferência assim eu, quando eu estou jogando jogos com dois jogadores, eu tenho uma preferência também de não usar o automa, porque eu também não acho que fique equilibrado né assim como vocês falaram às vezes ele, você, na sorte, ele acaba focando em um jogador só e deixa o outro mais solto. É, o que eu não acho nem um pouco justo. Já pra jogar solo, eu gosto do desafio de ter um automa, pela, justamente pelo desafio em si. Porque eu sei que se ele for mirar em alguém, só tem eu como opção. Então, eu já sei que eu que vou ter que lidar com ele e me livrar dele ali. É, tem alguns casos que eu não gosto do automa, e aí, né, vou até extrapolar aqui. Por exemplo, o Gaia Project, eu joguei com o automa e não curti e quem, quem fez o desenho do Automa é o mesmo cara que faz os jogos da Maria, porém lá eu não curti, mas nos jogos da Maria eu gosto, assim, eu acho bem elaborado. É, porém, eu prefiro o Automa no Safe do que em todos os outros jogos dele. Porque no Safe já que é um jogo que tem muito controle de área, é interessante você ter também um Automa, às vezes até mais de um, né, eu gosto de jogar o site, às vezes com dois Automas, que é porque ele é deixa mais difícil o controle de área do jogo, né, mas nos outros jogos, né, no Viticult, no euforia, que é a locação de trabalhadores, também realmente não é exatamente a melhor solução, vamos dizer, né. Já
0: que tocou no assunto ali do Saif, Buti, então vamos já emendar, pelo menos quando eu estive na tua casa aí, tinha quadro do Saif, Saif, <risos> de, jogo de prato do Saif, é, então, a, falar a, um pouco, eu tenho porque... uma
1: meca em forma de estátua na minha sala, né, <risos> Uma macrotura. É, realmente, o Cyphe é um jogo que eu gosto bastante. É, foi, na verdade, o jogo que me fez gostar mesmo do, 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 do Stagmire. Na verdade, eu fui atrás dos outros jogos dele depois né, de já ter comprado o Cyphe. Então, em 2016, né, eu conheci o, o, o designer e depois eu fui atrás dos outros jogos dele. E o Cypher, ele conquistou aqui em casa assim, muito lindamente. Né? Minha esposa adora o jogo também. É, a gente é muito fã do jogo. Não é o meu top 1, na verdade, na vida, né? Mas é um jogo que a gente gosta bastante, gosta de jogar, eu gosto muito de apresentar para os amigos, porque é, ele é um jogo que ele, a caixa dele já chama atenção, né? E aí, quando você abre o jogo, as peças são lindas, as miniaturas são maravilhosas. Então, é, mesmo que ele não seja um jogo gateway, né? Que o pessoal comumente colocaria na mesa com, com quem não é do hobby, eu gosto de fazer isso porque ele pega a galera pelo jogo, né? pelo tema dele, pela beleza do jogo. E aí eu jogo uma versão dele super light, assim que eu vou é, fazendo as ações com todo mundo. Eu falo, ó, primeira rodada, todo mundo faz igual. Segunda rodada, agora todo mundo produz. Sabe, Vou vou fazendo meio que teleguiado, assim, a partida. E... Tutorial, quase. Tutorial, exatamente. E, e a gente, sabe... Tem tido boas, boas reações assim, com o jogo. O pessoal realmente gosta. É, né, a gente gosta muito de jogar ele em casa também. E eu tenho tudo dele, né? Quando eu falo tudo, é tipo o jogo base, todas as expansões, as moedas de metal, os recursos realistas, né? Tipo, tudo que tiver que dá para ter, a gente tem. né, é, E o Cypher, então, ele é, um, ele é um jogo que foi lançado também, né, via Kickstarter ele arrecadou mais de um milhão de dólares se eu não me engano na época tirando os jogos da, da, da Semon ele foi a maior arrecadação né? tirando o Subside, etc Assim, ele foi o jogo com maior arrecadação é, foi uma grande surpresa porque ninguém esperava que ele fosse arrecadar, na verdade ele arrecadou 1,8 milhões, né? então chegou a quase 2 milhões de dólares e, e o próprio Jamie ele fala que foi muito além do que ele tinha imaginado né? e ainda hoje o jogo é um dos mais vendidos, é, ele é o mais vendido vendido da editora e é um dos jogos mais vendidos no geral, assim, é um jogo de muito sucesso.
2: Não sempre o, tem aquele vídeo da da Tower que eles falam do mais vendido e tal. sempre tem algum, pelo menos é uma expansão de Sife vai estar tá na lista, assim. Sempre tem alguma coisa de Sife naquela na lista dele.
1: é, cara, É como a gente falou, né? o cara de marketing, ele manja, né?
2: Do Kickstarter e o mago do, do hype, né? O cara é bom.
0: Eu só joguei ele uma vez só, eu gostei bastante, foi uma partida bem introdutória, mas eu fiquei imaginando o que a gente falou antes ali, né, que o Cypher tem algumas expansões que expandem o número de jogadores, né, jogar assim com até 7, você falou, né, isso é, que deve ficar uma bagunça, né, pra mim deve ser o mesmo, o mesmo esquema, uma coisa que ninguém faz, que não funciona, tipo a expansão do Eclipse pra 9. Então...
2: Já me chamaram pra, pra jogar em 9 no Eclipse, eu falei... <risos>
0: Outro dia. Tem coisa que não funciona. Mas é aquela, história, aquela velha história do, do Stigma que a gente está falando antes mesmo. O é negócio que sabe. Sim. E,
1: e até assim, é, ele sofreu uma crítica muito grande. Foi quando ele lançou o jogo no Kickstarter, o mapa do jogo já tinha sete espaços, né e, e o jogo vinha só com cinco facções. E muita gente já falava desde lá. Cara, cadê as outras duas? Queremos jogar com 7, deve ser muito legal jogar com 7, pá, 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 pá E depois que lançou, acho que não deu tão boa assim. Não veio? Veio assim? Não, a expansão foi lançada um ano depois.
2: Ah, eu achei que, tipo, demorou um ano pra produzir, mas que. Sabe, já tava nos planos lá, tipo as waves da, da Simon, sabe?
1: Não, não, não tava. No, no, Na caixa base do, do, do jogo, né? Mesmo a versão Collector's Edition, lá, que era que vinha tudo, né? As moedas e recursos, etc. Mesmo assim, eram só as cinco facções. E, mas o mapa já tinha, inclusive, o desenho da facção nova, né? Qual que é a cor que ela ia ser e tal. Você já sabia que ia ter. Só que ele não veio junto. Então o, o jogo, a, a campanha de financiamento coletivo do Sai foi em 2015. E o jogo foi entregue no começo de 2016. E aí, pro final de 2016, eu não lembro agora se foi outubro ou novembro, é que veio a expansão. A Inventors from Afar, que daí adicionava essas duas facções novas. Né? Então, ele teve um lagzinho aí de de uns 7, 8 meses para chegar à expansão. Por um lado,
2: eu entendo. Aí nem é do lado do autor, mas é o lado do vídeo mesmo, né? Porque se ele for adicionar duas novas é, facções, mais componentes, então eu não sei até onde que ele tinha de alvo de preço para conseguir. Às Sim. vezes, se, se ele já tacasse as 7 facções logo de cara, não ia arrecandar 8 milhões, né? Não dá pra Sim. saber muito bem, né? Então...
1: E pra quem conhece o jogo, né? você sabe que uma facção não é só. Você ah, tem ali uma pecinhas de madeira a mais, então, você tem todas as peças de madeira a mais, você tem os quatro mecas a mais o né que você vai ter ali, ou você tem a miniatura dele então é bastante componente que adiciona mesmo, né além dos próprios tabuleiros você tem o tabuleiro da sua facção e aí com, como você tem a possibilidade de jogar em mais jogadores, então você tem que ter o player o play, é, match ali né, do, do, na verdade não é player match, o player board do, de mais duas facções é, para dar a possibilidade de, de ser sete jogadores é moderável, com moderável. certeza
2: e daí ele, vai, daí ele vai fazer um tabuleiro que não tem essas duas facções, daí ele vai ter que imprimir de novo o tabuleiro, e daí não a gente, tá vai ficar ainda mais cara, então assim, né? É, é, eu consigo ver, assim, o cara tava numa situação ruim, assim. <risos> Mas eu também consigo ver né? Tá na cara que vai ter expansão aí, tá, tá miguelando. É que não demorou tanto. Assim. Não,
1: e, e assim, o, o preço do jogo base, quando ele lançou era um preço muito bom, se eu não me engano a, a primeira edição retail do jogo era 59 dólares, e a, a, obviamente à medida que o tempo foi passando ele foi ficando mais caro, né, então, mas você comprar um jogo como um site, que é uma caixa grande que vem com um monte de componente por 59 dólares era muito barato, né, e aí se eu não me engano hoje ele tá 79, 89 uma coisa assim, porque ele ficou mais caro à medida do tempo, porque o Jamie falou que os custos de produção do jogo ficaram muito maiores etc, né, mas era, era um, um preço razoável vamos, vamos imaginar assim, como você estava falando se viesse com mais essas duas expansões, ele não sairia por esse preço, com certeza, né? Já teria que sair de cara por 69, 75, sabe? alguma coisa nesse sentido.
2: E a Invaders, ela as raças, mais
1: ou coisa, ou só as facções? A, 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 não, 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 não. a Invaders adiciona as duas facções, e, e aí os tabuleiros, né, diferenciados é, com, com formações diferentes. Na expansão seguinte, que é a Wind Gambit, que saiu no ano seguinte, é que adiciona coisas novas mesmo para o jogo, né? Então, a Wind Gambit, ela vem com três módulos novos para o jogo. Então, um módulo é, são as naves, né? Que são. Na verdade, ele é um barco voador é um navio gigante de guerra que voa. É. Não é, nem, não é nem um pra você poder pelo menos dar um Miguel que tem um balão ali né é um navio mesmo e, e aí ele, ele tem essa, essa, essa novidade mais uma, uma, um módulo ali que se chama Resolution que, que você muda o final de jogo, que na verdade é o que é mais interessante dessa situação, ele é, é, é mais interessante até do que os próprios barquinhos lá né? então o, o jogo base ele termina quando o primeiro jogador ele faz as seis conquistas né? não necessariamente ele ganha, você vai para uma parte de pontuação, mas é o trigger de final de jogo. Então, as resolutions elas mudam como que o jogo termina. Então, você tem várias caixinhas que você sorteia uma no começo do jogo, ou você escolhe, se você preferir, e aí o jogo pode terminar depois de 20 rodadas, ou terminar quando... É, quando alguém chegar na sexta estrela ainda tem mais uma rodada, ou terminar quando alguém tiver tantas moedas, né, então ele muda o que, que vai acontecer no final do jogo e pode mudar até mesmo alguma forma de pontuação, por exemplo, né, então tem cartinha ali de Resolution, por exemplo, que você é, pode completar dois objetivos no jogo ao invés de um só, né, então ele dá essa variedade que é bem interessante também pro jogo.
0: Teve mais uma expansão, né, é. depois dessa. Né? É,
1: aí em 2018 ele lançou a terceira expansão, que é a Rise of Fury, que é uma expansão que adiciona o um modo campanha pro jogo. Ele é campanha, e ele, é, eu brinco que ele é semi-legacy, né, porque tudo que vem dele vem em caixinha fechada, e, então você tem a surpresa de abrir a caixinha ao longo da campanha, porém ele não é, é, é como eu vou dizer, ele não tem aquele efeito legacy de que você ah, uma vez que você jogou a campanha, você não vai jogar de volta porque você colou é um adesivo. Né? Não é permanente, isso. Boa palavra, Leite. <risos> é, então, você não rasga nada, você não cola nada em lugar nenhum. Você só tem a surpresa da revelação de abrir uma caixinha nova com os elementos que ela tem. É, mas tudo é rejogável. Né? Então, você pode resetar a campanha e jogar ela toda de novo. Então, o jogo ele vem com um bloco de, de, de papeizinhos da campanha. É, você destaca um ao medida que você vai jogando a campanha, você vai marcando as informações nesse bloco, né, nesse papel, e depois que acabar a campanha, você simplesmente pega um papel novo e joga ela de novo, onde você vai anotar é, quem ganhou a partida, quantas moedas você fez, se você é, marca um X ali para poder pegar uma tecnologia X ou Y, né, você tem, ganha uma melhoria no seu tabuleiro, e, mas depois você né, reseta tudo e joga de novo aquela campanha. Legal. E
2: o cara falando que é, é Green Legacy, esse tipo de, de Legacy. Boa, boa. É tipo um Legacy renovável, daí né, Green é
1: Legacy. <risos> Sustentável. Né? É. é.
2: <risos> Nesse mesmo ano, né, acabou saindo a Verstall, né, do, do Cyphe, né, que tem, na, tem, pra, tem no Steam, deve deve ter, ter para alguma outra plataforma não sei, agora nesse exato momento não é caro não, acho que é a 30 reais ou Sim, assim.
1: quando, quando ele lançou ele era 19, depois aumentou um pouco e agora tá tipo isso, 28, 30 reais uma coisa é, assim mesmo
2: e é, na Steam sempre tem promoção, né então dá para colocar na lista de desejos e esperar ah, vir esse mais barato
1: é. É, é, você, que, você
2: é, chegou é, a jogar a, a digital?
1: joguei também <risos> É, tem, tem, tem uma coisa que eu gosto de falar sempre que, assim, É importante falar que é, Tem alguns jogos que quando eles migram Pro digital, eles nada mais são Do que um tabuleiro Que você vai clicando nas coisas e ele está Automatizado, né? Então por exemplo Você vai jogar um carcaçone no celular Ele é o mesmo jogo só que quando você clica no tile, ele tá automatizado. Você pode girar o tile, colocar ele lugar e ele vai contar os pontos sozinhos. É, o Scythe, a versão digital dele, ela é um pouco mais do que isso, né? Porque eles criaram é, animações para as peças. As peças estão em 3D, então você se, ele tem movimento. É, né? Então ele, ele criou uma, uma versão do jogo digital, vamos dizer assim. Ele não só automatizou o jogo. É... E eu acho isso bem legal, assim. É, mas ele é, é interessante porque você tem a possibilidade de comprar as DLCs ali para poder colocar as expansões também né, do jogo, se você quiser isso. Se eu não me engano, a Rise of Friends, né, essa da campanha, se eu não me engano, ela ainda não tem. Mas as outras duas você já tem como comprar a DLC e jogar com ela. E, mas basicamente ele é o jogo, né? Ele é o jogo em formato digital, ele é adaptado. Né, para um formato digital.
0: E nessa versão também uh, funciona a IA?
1: Funciona, funciona. Eu não lembro agora é, quantos você pode incluir. Eu me lembro de ter jogado já contra dois, assim, eu consegui jogar uhum. contra dois, dois ali, né, dois automas, e funciona perfeitamente. Você pode, Chegou. então, jogar, você pode jogar sozinho ali, né, o na, na, um jogo contra, contra uma, duas as, ou pode jogar online, né, jogar contra outro jogador, você monta a sala, convida a galera, joga todo mundo a medida, que é bem bacana. Bom,
0: cabe ressaltar que o Cypher, né, ele já teve no Brasil, uh, por duas editoras, né, se eu não estou enganado. Sim, sim. Foi pela Fire On Board, que também tinha lançado Euforia, mas já fechou, né, não existe mais. E depois a, a, a Ludofai, né, que é seu, como com é o Grock, mas acho que é Ludofi mesmo, que assumiu uh, o Cypher, né, e lançou um, um novo reprint aqui no, no Brasil. Né.
1: Chegou uma a nossa expansão? A Ludofai lançou o tabuleiro, né, o tabuleiro, é, que é um tabuleiro modular, que foi uma expansão que ele lançou ano passado. É, mas, na verdade era só um tabuleiro mesmo, tipo, é só para você poder ter configurações de começo de jogo diferentes. Saiu no Brasil a, a, a primeira expansão da né, Invaders from Afar, é, mas eu acho que as outras não saíram mesmo ainda.
0: 2017, o Stegmaier tentou fazer um Legacy-Legacy mesmo. Eu não vou nem dizer que dividiu opiniões. Que eu... <risos> eu acho que teve mais opinião negativa do que positiva. Eu conheço algumas pessoas que realmente gostaram, mas é, são uma, uma minoria, que é o Shutter Stone. Ele é um jogo de campanha um Legacy, são 12 partidas se não me engano, que é um Legacy do jeito mais tradicional. né O Shutter Stone ele é um jogo com... Eu, eu nem sei direito o tema dele, eu não lembro. Eu sei que é num reinozinho, você vai construindo o um reino.
2: É uma variação do Catan. Você chegou num lugar e tá desenvolvendo aquele lugar. Basicamente isso.
0: É, basicamente isso. E o jogo ele tem um manual que tem uns adesivos que você vai aprendendo as regras, correndo na história também, tomando decisões e adesivando esse manual. O jogo tem vários problemas pra mim. Tentamos jogar, jogamos, resistimos até a partida 8, mas ele serve de probleminhas, assim. Eu acho que foi, o primeiro, foi um dos primeiros jogos dele que não é Kickstarter, né? Enganado.
1: Uhum.
0: Stone né? Primeiro. Só que tem alguns probleminhas Assim que, que, que não ficaram legais, não sei se, o que, que faltou ali, mas por exemplo, ele tem muito problema de entendimento das regras. Eu, eu imagino que o Sigmar quis fazer um jogo Legacy para iniciante, né? Porque é um jogo bem leve, regras, primeiras regras. Só que ele, ao mesmo tempo, ele era enrolado na hora de você fazer equipe, né? Durante o jogo ali, você ficava em muita dúvida, aí gerou um fórum. Ah, olha aqui, aqui sem assim, spoiler, aqui, com spoiler Até a... gerou muito, muita discussão no BGG E no Brasil chegou a ser lançado Muita gente fez a campanha na época, começou a jogar Mas a maioria não gostou O que você tem a dizer sobre isso aí? <risos> chegou a jogar, Leite?
2: Eu não, pesquisei antes, eu vi que o burinho tava meio esquisito Vou ver, antes eu vi umas partidas Vou tomar spoiler, mas beleza Na primeira partida eu já comecei a achar estranho Top vídeo, daí eu vi a galera jogando Também achando esquisito e tal Daí eu desencanei, falei assim, ah, quer saber? Eu vou pegar
1: <risos> ficar... assim, vou... Perdendo tempo.
2: De lado. É,
0: fez bem.
1: O But <risos> chegou a jogar, acho que tudo, né, But? Eu joguei, eu joguei. É, é engraçado, vocês até pontuaram, são 12 partidas, eu joguei 11 <risos> <risos> Porque, cara, é, é aquilo: é, é como o Moita falou, ele é um jogo que ele desenvolve de uma forma muito lenta, né? Então ele não tem. É, por ser um jogo Legacy, você espera que ele vai ter um plot twist em algum momento, é, que o jogo vai revelar alguma coisa extraordinária. E isso não acontece, né? Ele adiciona regras novas, é, o, o jogo ele se desenvolve a, a, até um certo ponto, é, mas de forma muito devagar mesmo. Então, para nós que já somos acostumados com jogos de estratégia de locação de trabalhadores, ele é muito devagar. E a gente ainda resistiu, não. Falou assim: vamos até o final, vamos até o final. Chegamos até na partida 11, e na partida 11 a gente revelou ali um, um, a última coisa que a gente falou, não estragou o jogo, é isso aqui que a gente revelou na partida onde estragou o jogo, não querendo nem jogar a última partida aí a gente, a última partida, a gente só abriu o que faltava das caixas viu tudo que tinha e desistiu do negócio, porque não rolava assim. é,
2: e ele teoricamente, depois vir de na campanha, ele ter atomizado, né, que deixaria de ser legacy, mas você poderia jogar várias vezes né? só que é, não, é. Não, sei é. Se é relevante. não vai querer jogar né?
1: é, ele é de sentido, né? É, a, a graça do jogo era... porque assim, O jogo é bem sal. Então, a hum. graça do jogo era justamente a campanha Legacy dele. Não tinha muito porquê você continuar jogando ele depois, né? Se você não tinha mais esse elemento é, de, de novidade ali pra poder revelar.
0: Agora eu tenho pena que comprou o Richard Peck. É,
1: eu, eu conheço quem comprou o jogo com o Richard Peck e jogou as duas vezes. Ah. Né? Ah. Jogou uma partida com uma galera, depois jogou outra contra a galera. Ou, às vezes, a mesma galera repetiu o jogo duas vezes. Porque, assim... A, a crítica do jogo não foi tão ruim assim lá fora. É, pra você ter ideia, o, o jogo hoje, ele, ele tá no rank 257 do BGG. Cara, 257 é uma posição muito boa. Sim, muito excelente.
2: boa. É, tem, tem ano que sai
1: sim logo. Exato. Então, assim, é, ele tá muito bem ranqueado. Só que eu acho que ele é pra um público que talvez não seja a gente. <risos> né? é, ele, é, ele é aquele jogo que ele é tão introdutório, ele é, ele é tão bobinho. A, a, a própria história dele, né, é, é, a história do jogo é muito rasinha, sabe? Então, por ser um jogo Legacy, vocês, quando você joga um Pandemic Legacy, quando você joga até mesmo o Sifo, que é muito mais controverso do que o Shatterstones, a história dele é muito mais profunda, tem muito mais gosto, né? Muito mais interessante. E o Shatterstones, Chast... então, ele, é... ele é chato. Ele é chato, Stone. Chato, Stone. <risos> é. <risos>
0: verdade, eu concordo
2: eu tenho uma, uma, uma teoria pra mim assim que jogo Legacy tem que ser feito em cima já conhecido sagrado, é, eu, é, eu, eu acho, acho que
0: um... o próprio Stegmaier podia ter aproveitado a euforia, exemplo, é, mas... eu acho que a história
2: não... da euforia sim, é. muito boa sim, porque é. daria, nossa, é daria muita coisa, né, de personagens revolucionários caras do governo fazendo altas tretas tá eu acho que não,
1: daria ima ima certo. imagina no meio da história alguma coisa dá ruim e você começa a perder, sabe, a distopia começa a Ganhar e o bagulho começa uhum. a dar. Tem um plot twist desse tipo assim, cara. Nossa, tinha que ter do Euforia. Tinha que ser do Euforia.
0: Se tem mais, <risos> chama nós aí pra fazer uma conversa. Chama nós, vamos fazer.
1: E é engraçado é... Você, você ter pontuado isso, Leite, porque realmente, assim, se você for olhar os de maior sucesso... Né, obviamente, além do Pandemic, a gente tem o, o, o Clank Legacy foi muito bem. É... O Risk
0: Legacy.
1: O Risk Legacy, é. né, que foi o primeiro Legacy, ele é absurdamente bem conceituado. Eu, eu já joguei o Risk Legacy, ele realmente é legal. É... Apesar de que ele não tem a campanha, né, você joga uma partida, depois joga outra com outras pessoas, completamente aleatório, mas ele é interessante. É... A, a, aquele... Betrayal, do, do, do é quanto é o nome, gente? É, é, isso aí. Diz que o Legacy dele é, é super aclamado, o pessoal adora a versão Legacy do jogo. Não, eu vi gente falando bem do Werewolf é, Legacy. É, o Werewolf Legacy. Legacy, cara. Inclusive, vai sair uma versão nova do Werewolf Legacy, que parece que é pra, sei lá, um milhão de jogadores agora. Nossa, <risos>
0: nossa. É, o Shutter Stone, é, quem tem curiosidade também e não quer pagar esse valor ali do jogo, porque é um jogo caro, é, saiu a versão digital, né? Pra iOS Android, usando pra Android é 30 reais, pra iOS DL, mais ou menos, é, Quiser aí, vai 10% do preço do jogo.
1: Sim, <risos> e, e assim, e aí você tem um jogo que você pode jogar quantas vezes você quiser, né? Porque ele é digital, você vai jogar ali uma hum. campanhazinha, depois você pode jogar de novo, jogar de novo. É, é. E, e talvez o jogo deveria ter sido feito desde o começo pra ser digital. Pode
0: ser. <risos> tem pra Steam também. Tem na Steam também? Ah, ah é. sim. eu achava que você tinha sido só pra celular. Tem um jogo que tem um feeling um pouco parecido, mas eu acho bem superior. É a expansão do All My Goods, né? A, a primeira que saiu agora no Brasil aqui pela Hyper Games. Ele tem um modo cinco partidas, se eu não me engano. Bem melhor, né? De <risos> é. você ter uma campanhazinha com uma historinha ali pro, pro All My lembra um pouco. Tem uma cartinha, um evento, umas opções no final que vai adicionando regras a cada parte. Final do jogo ou antes, é tudo e jogar como uma expansão normal do, do jogo base e funciona muito bem. Uhum. Né? A história é, bem é tão bobinha quanto o Stone, mas a, a, o lance das regras é mais legal. É,
1: e e eu, o, o próprio amigo. Ele já é um jogo mais curtinho, né? Sim. Você, às vezes, até jogando essa versão, a campanha você joga cinco partidos no mesmo dia, né? Porque ele é bem ah, tranquilo. É... E o, e o é, é, Fister, ele gostou tanto de fazer essa, essa, esse, mod, esse modo campanha aí pro All My Goods, que ele criou um jogo novo baseado nessa campanha, né? Que é o, o New Dale lá, que saiu ano passado,
0: né? Ah, é, e tem o Tybor também, né? Que é, mesmo universo, Builder, que é o mesmo universo, Tybor The Builder. O é, é também é do Fister? É. O Maracaibo também tem uma outra coisa, aí. Sim, o, o não, mas Maracaibo é, o tema tem... já é outra coisa, né? É, já é outra. Já
1: é e, e na verdade o Maracaibo, ele tem uma campanha, mas que até o próprio manual dele fala a mesma coisa, tipo, ó, é uma campanha, mas você não precisa jogar com os mesmos jogadores, você é. você pode jogar, por exemplo, ah, eu já joguei a campanha inteira, agora eu quero repetir só a partida 5 lá, eu ponho os componentes daquela partida e jogo só
0: ela. Eu gosto desse estilo que faz uma campanha tipo campeonatinho, assim, eu acho que funciona legal. Isso é uma coisa do Shutter Stone que é um dos poucos pontos que eu achava interessante, aquela caixa que você guardava os teus componentes e você marcava a tua, a tua pontuação ali com as estrelinhas e tal, e ficava tipo um campeonatinho. Isso eu acho legal, assim, né? não Sim. querendo falar só mal do jogo, mas tem alguns elementos ali que algumas coisinhas são legais. É, mas... até, até
1: o próprio fato de que você marcava esses pontos, e eles não eram simplesmente ah, marquei meus pontos e pronto. É. Quando você uhum. chegava a 10 numa determinada linha, você ganhava alguma coisa com aquilo. Né?
0: Upgrade. É. É, isso upgrade. é legal, isso eu acho que funcionava e, legal. Assim.
1: É, inclusive ele repetiu depois isso no Rise of Heroes. Né, a expansão do site. Ele, ele também tem, lembra, ele tem o um bloquinho onde você vai anotando as coisas, você tinha essa possibilidade de trocar algumas coisas que você ganhou por alguns bônus.
0: E o Stone, né? os grupos que eu conheço, conheço pouca gente, a maioria jogou com mais, e é um jogo complicado, né, porque é um jogo que não é barato, você joga uma campanha e consegue revender o jogo, né, não tem é. como. A gente ainda, eu, pra eu, pro boot que a gente faz jogo aí, a gente ainda depena ele pra fazer... <risos> Tudo peça virou componente.
1: As, as, as moedinhas de metal dele caíram como uma luva no outro jogo que eu tinha aqui. <risos>
0: Ah, e as moedas de metal dele são genéricas o que é legal né praticamente todo jogo não tem nada muito específico do tema Lembra? alguns anos depois né na verdade no ano passado 19, ele fez o tap também é na linha aí do Stegmaier da é, O Tapest é um jogo também que foi bem polêmico, como sempre, o Mario é um cara muito bom na, no mar, mas é, é um jogo que de opiniões, não só divide, né, tem gente que gostou, mas tem as ressalvas como eu, assim, eu gostei do jogo, mas tem muitas ressalvas, né, com o Tapest. É,
1: então, o Tapest, ele é um jogo que o, o James já começou a criar a hype dele... É, um ano antes, falando que ele estava planejando um grande jogo de civilização né? então a galera já ficou de orelha em pé, já antenado, esperando as novidades, e quando ele começou a lançar algumas imagens do jogo e divulgando como jogo de civilização a galera já ficou muito hypada e o jogo já, já teve uma aceitação muito grande da comunidade, tanto que muita gente já fez a pré-venda, do a, a pré-compra, né, no caso, né, comprou o jogo na pré-venda, já garantiu a cópia, e ele já gerou discussões até no BGG antes do lançamento, porque toda aquela coisa né, de uma galera que vai lá e avalia o jogo com 10, sem ter jogado o jogo, só porque tinha comprado, e aí teve um contra-ataque, um monte de gente já avaliou ele com 1 para poder balancear, isso o jogo nem tinha sido lançado, já estava rolando guerra de nota no BGG, né, então, é, e aí, então, quando ele lançou é, ele teve uma uma aceitação, como o Moita falou muito dúbia pela, pela comunidade porque, é, em primeiro lugar ele não é um jogo de civilização, né? então tá escrito na caixa do jogo, Tapestry um jogo de civilização, o que é uma grande mentira ele não é um jogo de civilização é, mas ele é um jogo que tenta passar um feeling de ser um jogo de civilização, né, então é, eu, eu acho que o, o, o Jamie, ele tentou fazer uma simplificação ao máximo do que seria, né, uma ideia de civilização, que seria a parte de você ter o controle de área, você ter descoberta de tecnologias, e de você ter que produzir determinado tipo de recurso para poder evoluir a sua civilização para um próximo estágio, para uma próxima era, né, então esses são os elementos que ele considerou como cruciais ter no jogo, esses elementos estão lá, porém eles não passam a sensação de ser um jogo de civilização né, apesar disso
0: é, o Tapestria, ele, ele é um jogo bonito e, como falou, né? Então, da civilização ela é jacente. Ela parece mais um jogo de aumentar teu reino, assim. Expandir ele na tua capital ali do que evoluir tua civilização. E, né, até porque o tempo da tá, evolução dele é meio bagunçado. Sim.
1: A árvore de tecnologias do jogo ali, né? Que seria aquela coisa ah, você descobriu a escrita. Agora você produz livros. Agora você inventou a imprensa. É, depois você inventou, sei lá, a, o Gutenberg lá, né? Você inventou a máquina de, de produzir as coisas. Você não tem uma ordem lógica no jogo, então você pode comprar uma carta e a sua primeira descoberta científica no jogo ser o rádio, e só depois você descobre a escrita, sabe, então tipo não, não tem lógica nenhuma é, a sequência da árvore de tecnologia de acordo com o Jamie, porque ele queria dar a ideia de que nem todas as coisas precisam seguir a ordem que elas seguiram nas nossas civilizações né? então que nessa civilização desse planeta porque isso não é o planeta Terra, com certeza as coisas podem ser, ter sido descobertas numa ordem diferente, só que isso quebra justamente a ideia de você sentir que a sua civilização está evoluindo que você precisa descobrir uma coisa para depois descobrir a outra então ele mata essa sensação de evolução da civilização, porque aí a carta vira qualquer coisa, né? você gastou um valor X para ter uma carta com uma habilidade Y, não importa o que a carta seja, né? não importa qual é aquela tecnologia que você está descobrindo, ela é só mais alguma coisa. Né? Então, além disso, você tem ali, você tem um tabuleiro que é o tabuleiro da sua capital, Onde você vai construindo umas estruturas que representam a evolução da sua cidade principal do começo do jogo. E nessa cidade é onde você coloca aqueles, aquelas peças 3D que são lindas, maravilhosas, né? Não vou falar. É, só que elas não têm outra função no jogo, a não ser preencher o espaço da capital. Né? Então você exatamente. Então você tem uma superprodução do jogo, que diferente do Saiphi, onde a superprodução ela é justificável, é, porque tudo que você tem no ele tem um sentido, ele tem um motivo, né? Você tem uma miniatura de um meca, porque ele vai se mover pelo tabuleiro e carregar coisas, no Tapestry elas não têm função. Elas só são bonitas por beleza em si mesmo, assim, né? Vira até uma discussão sobre arte aí, né? O que é arte?
2: <risos> é, e ela não encaixa direito no quadriculado também, né? Então, uma galera realmente não sabendo. É... Gerou dúvidas da regra porque a base não encaixava certo. É, tem que hum, ver tá.
0: a guiazinha, né, de onde ela sai pra ver o tamuleirinho que ela sai. Pô, ele pediu botado. Até as empresas de 3D aí, de componente de jogo, alguma fazendo as bases encaixar. Ela aumenta né? da uma saída.
1: Eu, 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 eu tenho uma opinião, assim, isso é uma extrapolação minha, tá? Eu não sei se é isso que ele pensou, mas o Jamie, ele tinha se proposto a não fazer mais jogos via Kickstarter, né? Isso aí. Até a gente comentou, né, que o Sharkestown foi o primeiro a sair assim e o que, o que eu imagino é que ele pensou, vou fazer um jogo e vou fazer ele tudo com cardboard mesmo em vez das miniaturas vai ser tile, vou colocar no Kickstarter e vai, vai ter uma meta estendida, que se alcançar essa meta vai virar esses, esses negócios 3D que é só pra embelezar mesmo. Mas aí, como ele não queria fazer o Kickstarter, ele falou assim, não, já vou colocar o negócio bonito já no jogo de cara e já vender ele uma, como se tivesse alcançado todas as metas estendidas da campanha, sabe? E, e, e botou com o preço lá em cima, né? Todo mundo sabe, o jogo chegou, é, mesmo lá fora, o jogo é 90 dólares, aqui no Brasil ele chegou a preço de caixa 550, você até consegue ele um pouco mais barato hoje pelas lojas, é mas o preço de caixa dele é alto porque ele botou tudo que ele podia colocar né, no jogo, assim. Tudo que ele podia embelezar, ele embelezou já de cara, né?
0: Uma coisa também que aconteceu no Tapest, né? Que geralmente acontece em jogos de habilidades variáveis, mas geralmente leva um tempo para perceberem o desequilíbrio. Foi isso, né? Porque ele tem as facções que têm poderes variáveis e era nítida facções mais fracas e mais fortes. E logo, pouco tempo depois, saiu já uma tabela lá da própria editora com balanceamento já das facções, né? deixa uma pulga atrás da orelha, né? Porque parece, né, assim... O jogo todo, né? Você, se você joga, você sente várias coisas, que é uma ideia muito boa. O jogo ele é interessante, só que ele parece que é um jogo que foi pouco testado, isso né? E isso, assim, claro, né? Que tá falando aqui o Moisés do Brasil, o do, do Brasil aqui, <risos> mas é, é a sensação que todo mundo, assim, que conhece, pelo menos tentou fazer jogo na vida, ou conhece uma que joga mais, percebe. Parece faltou testar mais, sabe? Que uma coisa é você ter problema de balanceamento de facção, sei lá. Terra Mítica, que demora a pegar a, a, a core, né? fazer o escoreamento, poder balancear e perceber realmente o impacto que isso vai dar no jogo. Agora ali é muito nítido, em algumas partidas você já percebe assim, que tem algumas combinações de um jogador versus o outro, principalmente, uhum. e é desigual.
1: É, isso é interessante porque no Saif isso já tinha acontecido, mas assim como o Moita falou, ele demorou, né? E no Saif tinha muito assim, você tem ali 5, 7 facções e você associa uma facção com um tabuleiro de jogador. E algumas combinações específicas de facção com o tabuleiro de jogador, depois de dois anos, três anos jogando o jogo, você percebeu que elas eram muito fortes. né Então hoje você tem ali duas, três combinações que são banidas pela comunidade, porque elas são muito fortes, mas não que a facção em si é completamente desbalanceada. Que é diferente do que aconteceu no Tepes. Né? O Tepes, o jogo lançou, na primeira semana, já tinha um monte de gente no BGG falando falou, ó, não dá pra jogar com os futuristas, o futurista é muito mais forte, ah, os historiadores é isso, aquilo, aquilo outro. Então, assim, a, a própria facção em si, ela não é uma combinação. A, só, só de você escolher aquela facção, ela já é mais forte, já é desbalanceada em relação às outras.
0: Aí uma outra crítica também, que eu ouvi bastante, é, é, o jogo favorece muito aquele cara que corre na mesma trilha. Né? Eu acho que isso é bem
2: na é trilha de é militar, aquelas lá, né?
0: Isso. O jogo tem quatro trilhas. É porque o jogo é bem simples, né? Ou você faz uma fase de renda, né? Que depois de fazer X rendas, o jogo acaba. E... Ou você fa... anda numa trilha, pagando os refissários. Basicamente, o jogo é isso. Exato. Uh... Só que se você ficar focado numa trilha, é muita vantagem. Poderiam ficar cada vez melhores. Aquela trilha é militar, ciência, uh... tecnologia, ele se produz exploração. Acho que é isso. É, bem. exatamente isso. E Então, não sei. As pessoas que jogaram mais o jogo, que eu conheço, falaram que, olha, focar numa... o lance do jogo é focar numa trilha se possível. Nem sempre dá, mas sempre focar numa não espalhar, porque tem jogos são jogos, jogos de trilha mesmo, espalhar também é uma estratégia tá? parece que não é tão efeito espalhar ficar né? um pouco cada trilha, não sei se é um pode ser característica do jogo mesmo né e gostou, é, eu, até,
1: eu até acho que nesse caso não seja exatamente um problema porque eu acho que é, é uma opção estratégica né? uhum. você tem jogos em que você tem uma opção estratégica que você vê que é mais forte, né? o pessoal fala por exemplo que o Porto Rico tem lá um scriptzinho que se você jogar daquele jeito você joga melhor, é, o Stone Age tem um scriptzinho e tal eu não vejo que o script em si seja um problema. É, eu, eu, então, assim, você focar numa trilha e aquela trilha, né, fazer com que as coisas deem bem para você e você pontue bastante eu até acho difícil você focar em uma única trilha e pontuar bastante é, ao meu ver, você precisa pontuar em pelo menos duas, e aí a combinação de quais duas depende muito da sua facção, né? pode ser que a sua facção favoreça você focar mais em uma e ir numa, numa secundária, ou que você tem que ir realmente bem em duas, porque chega um determinado momento que uma, das, uma trilha só, você vai chegar num ponto em que você às vezes não tem o recurso suficiente, porque no começo da trilha, ela precisa do mesmo recurso vamos dizer assim, por exemplo, ah, eu, eu não lembro exatamente se é isso, mas por exemplo, na trilha militar para você avançar, você vai precisar mais de comida do que das outras coisas. E aí chega um momento dela em que a comida já não é mais tão é, interessante quanto as outras coisas. Você precisa ter mais das outras coisas uhum. e combinar com a comida. E se você não avançou nas outras trilhas, você não tá produzindo bem esses elementos. Né? Então é, você é. tem que ter uma trilha secundária, alguma coisa assim, para ir bem. É, o problema é que muitas vezes a sua facção ela já determina qual é a trilha que você precisa ir. Né? Então ao sair com a facção X... Não adianta eu tentar uma outra, um, uma outra trilha, eu tenho que ir nessa trilha, porque só essa trilha vai fazer com que essa minha facção é, jogue bem, é, jogue rápido e ganhe as coisas rápido, sabe, essa combinação dela que não é muito equilibrada, não foi muito bem testada, assim
2: coisa que eu achei legal a primeira vez que eu li assim, era o lance que você tá numa era, não necessariamente todo mundo vai estar tá na mesma era que você, mas parece que não funcionou muito bem quando que você tava falando.
0: Não, eu acho que durante o jogo funciona, o problema é no final, né, porque dependendo da partida... Pode acontecer o jogador disparar, né porque o jogo acaba quando você faz X fase de renda. Na última fase de renda, você para de jogar, fica só recebendo algum benefício passivo que tiver ali. É... E, se você... e na última fase, você termina e, e não é um player elimination, é né? o player finalization, que você termina e... e os outros jogadores continuam jogando. Eu... Em dois, você não percebe tanto, que termina mais ou menos ali pau a pau, né? que é muito marcado, ponto aí. Mas em mais jogadores eu ouvi vi reclamações que o cara foi jogando sozinho em algumas rodadas. É, a, a, acontece. É meio estranho
1: isso. Ele tem uma coisa que é um pouco chata no jogo, que é assim: quando você joga, por exemplo, em cinco jogadores. O quinto jogador da, da ordem de jogadores, ele, ele é um pouco prejudicado porque todos os jogadores antes dele provavelmente vão fazer a fase de renda antes dele. E quando você faz a fase de renda, você ganha um bônus se você faz a sua fase de renda antes dos dois jogadores do seu lado, do lado direito e do lado uhum. esquerdo. Então o quinto jogador, quando ele vai fazer a fase de renda, ele provavelmente não vai receber o bônus na maioria das vezes. Né? Às vezes o quarto também já não recebe e tal. Então, mais lá pra frente no jogo, você quer fazer a fase de renda rápido para garantir que você vai receber esse bônus e o bônus às vezes é muito bom, então às vezes você acelera o momento em que você faz a fase de renda para poder ganhar o bônus e deixa de jogar uma rodada ou duas que fariam com que a sua próxima fase de bônus fosse a sua próxima fase de renda fosse melhor ainda. Então, muitas vezes esse, esse quinto, quarto jogador vão terminar o jogo primeiro porque ele vai tentar fazer a fase de renda antes para ganhar o bônus, é, vai acabar fazendo cedo demais e um jogador que, que postergou essa fase de bônus dele essa fase de renda dele, vai ter a possibilidade é, de fazer uma ação a mais que vai gerar uma renda a mais pra ele, e assim vai, sabe? É, as três, quatro vezes que eu joguei o jogo e eu era esse quinto jogador ou o quarto jogador, eu fui muito prejudicado por isso, né? Eu, eu senti que o meu jogo, geralmente o meu jogo acabou umas três rodadas antes, porque quando chegava a minha vez de fazer a fase de renda, todo mundo já tinha feito, então eu tentava na rodada seguinte, na era seguinte fazer primeiro, e aí isso é muito prejudicial, né? Então... É, pode obviamente, eu, eu não joguei o jogo 30 vezes, né, pra poder saber se é realmente isso acontece sempre é, eu joguei poucas vezes, mas sempre que eu fui o último, é, eu me senti prejudicado nesse aspecto, sabe
0: o Tapes, ele tem uma coisa também, que inclusive é o nome do jogo, né, que eu acho um pouco travadinho mas se é cara que jogou, não problema mas que as cartas de pensaria eu acho pouco utilizadas vai, vai pegar várias cartas durante o jogo e vai usar muito pouco, né elas. Inclusive, elas valem só por uma era, que uma era às vezes pode, ser, pode até ser bem curta. Exato. <risos> é, jogo, a, né? a,
1: a, a primeira era do jogo, ela tende a durar uma, é, uma ou duas rodadas. Na terceira, você já faz a fase de renda, porque você já não tem mais recursos pra usar. Você começa o jogo com muito pouca coisa. Então, e as eras seguintes, elas não duram muito mais do que isso também. Às vezes, quatro, cinco rodadas. É, e, e, e você... É, eu, eu já joguei uma partida que eu terminei o jogo com onze cartas de tapeçaria na mão. Onze! <risos> e você você usa quatro ao longo do jogo. Tem uma facção específica que, se eu não me engano, ela usa cinco, né, que ela pode... É, já, ela já começa o jogo com uma caixa de tapeçaria, uma parada assim, eu não lembro exatamente. Ela usa uma carta de tapeçaria a mais do que todas as outras, e, mas geralmente você usa quatro. Só que tem muitas ações que você faz no jogo que você ganha carta Então, ao mesmo tempo que você ganha variedade, porque você tem mais opções para escolher qual carta que encaixa no seu jogo, né essa carta aqui ela combina com a outra que eu já joguei ou com a minha facção, então é melhor usar ela. Mas aí as outras cartas, elas ficam inúteis no jogo, né, e você depende muito daí de fazer uma de seguir uma das trilhas específicas que se eu não me engano é a trilha é, eu, eu posso estar errado, mas se eu não me engano é a trilha de exploração que mais pro final da trilha você pode descartar cartas ali pra poder aumentar a sua exploração, e aí você consegue fazer a exploração pra fora do planeta, uma coisa assim. É... Mas fora isso, não, você tem muito pouca utilidade pra cartas de tapeçaria.
0: Que é o nome do jogo, né? Estra... Que
1: é o nome do jogo.
0: É, é filho. É, na verdade, assim, o Tapestre, apesar dessas críticas, o jogo ainda é gostoso de jogar. Por mais que, é, que é... pareça assim que o jogo é ruim, ele não é. Só que falta alguma coisa pra ele. Falar dos lançamentos ali programados, os lançamentos vai ser Tapestre. Com certeza ele vai ser alguma coisa pra coisa. Pera.
1: Com certeza. É. Até porque. Porque assim, né? Ele a gente até comentou, né? Com uma semana, duas semanas de, do lançamento do jogo, já tinha muita crítica com relação ao balanceamento das facções. Com um mês do lançamento, o Jamie já lançou uma errata no site dele é, para você balancear as facções. Só que assim, uma coisa bem porquinha, tipo ah, começa essa facção com 15 pontos a menos, né? Essa aqui você não tem o recurso X lá sabe? Tipo, ele tentou balancear, resolveu o um problema né, né? Com na marreta, exatamente. Então, eu imagino que essa, essa, essa expansão provavelmente vai trazer é, uma versão nova de algumas facções. Ah, os futuristas, ao invés de começar com 15 pontos a menos, troca aqui a cartinha dos futuristas por essa nova, que vai ser já ele mais balanceado, né? E, sei lá, talvez facções novas, e eu espero muito que uma utilidade melhor para. Para as construções ali, para aqueles monumentos.
0: Fazer juiz dele, só beleza.
1: Exatamente. É...
0: Exatamente.
1: E assim, o Moita comentou uma coisa que é importante. Eu acho que se não fosse a decepção com o jogo no sentido dele não te dar a, a, a sensação de ser um jogo de civilização, se ele não tivesse sido vendido dessa forma, eu acho que a decepção dele seria muito menor. Porque ele realmente, ele é um jogo gostoso. É, ele é um jogo muito fácil de ensinar. Essa coisa, cara, anda numa trilha ou faz fase de renda. Andou na trilha, você paga tal recurso para ganhar tal coisa. É isso. O jogo é muito simples.
2: Tá, tá tudo impresso lá, né? Tá
1: ele tudo bem impresso. Exato. Então, ele é um jogo gostoso de jogar. É, quando você joga com facções que não estão desbalanceadas, o jogo, ele fica equilibrado, ele tem uma evolução legal, né? Então, tanto é que eu não desfiz da minha cópia do jogo, eu te, mantive ela porque eu tô nessa expectativa da expansão é, melhorar o sentimento do jogo, né? Melhorar esse feeling... De, de, de trazer alguma coisa que, que mude essa sensação do jogo para ser mais civilização ou pelo menos deixar ele mais equilibrado, sabe?
2: Tiago Leite interrompendo de novo o podcast para falar que depois que a gente gravou, a Stone Mayer divulgou a primeira expansão do Tapest, que é a Plans Employee. Né? Ela vai ter tudo um pouco no, novo né? novas cartas, novas. É, novas cartas de Taps, novas civilizações, né? novas miniaturas inclusive, tá? ah, novos tiles de espaço e mais um pouquinho, um, uns marcos novos lá, alguma coisa assim infelizmente, né, o cartilheiro queria não veio cartas de civilização antiga atualizada, né? veio civilização nova só que as antigas você vai ter que usar as cartas velhas mesmo, porém na última folha do, do manual conta com as correções que já foram divulgadas online, agora as vão estar no material oficial, né, no manual. Só que não vai ser componente. Beleza. Não é isso, vamos voltar.
0: Bom, né, o Stegmire lançou um play, agora na pandemia, que é um Roll, Roll and Ride, que é o Rolling Realm, nome do jogo, e esse jogo vocês chegaram a jogar? Não. Eu também não. Bem legal, cara, vale a pena, e, e foi uma surpresa, né, porque o Stegmire, depois do Shutter Stone, ele vinha assim numa corda-bamba, né, cara, e o, uma das melhores coisas que ele fez nos últimos três anos, eu achei que foi, o, foi esse Print and Play. <risos> é, é um jogo de uma folhinha, uma folhinha por jogador, imprime a folhinha pra jogar, e precisa de, eu lembro, não lembro se quantos dados são por jogador, acho que três, enfim, não lembro, Mas, bem poucos dados, assim, dados normais. E você tem uma referência a vários jogos da editora, né? Jogos que ele fez e jogos de outros autores. E, e tem algumas easter eggs de cada jogo ali, então a cada partida você escolhe na verdade assim, na cada partida você vai jogar todos os reinos quadradinho... tem um quadradinho que é do Inspan, tem um quadradinho do Stone e assim por diante. Aí você escolhe três, né? Os jogadores escolhem três ou sorteiam três que vão valer naquela rodada. Então vocês vão jogar os dados e usar as regras daqueles quadrinhos. Depois você vai fazer, O é, escolho que é melhor de três. você vai escolher mais três e vai jogar só que os outros. Bem, bem gostoso. Os melhores, eu joguei bastante print play, né? Testei vários, né? Agora na, na quarentena e foi um dos mais legais que eu joguei e vale a pena. Esse é até um jogo que se ele lançasse comercialmente seria bem legal. Quem sabe?
1: Às é. vezes ele faz um, um reteme ali, né? Uma, uma, faz Sim. uma Bota mudança a no... Uma Bota... miniatura.
0: <risos> <risos> uma miniatura que não serve pra nada. Só de... <risos> uma miniatura com um lapizinho embaixo. Lá... É. É. <risos> Mas é, é bem, bem bacaninha, mesmo que é, depois... Quando esse programa for ar, a gente coloca o post ali da, da Ludopedia o link pra fazer o download dele no site da, da Stone Meyer ali. Vale a pena bem divertido. E esse jogo é engraçado, né? Porque ele lançou a primeira versão que tinha outro nome, que não lembro agora. Que ele achou problemas e lançou a segunda versão. <risos> Olha só. É verdade. Que foi o Rolling Realms. É uma característica dele, né? Eu acho que ele é muito. Ele, ele se empolga, ele quer lançar o quanto antes e não revisa algumas coisas. É. Mas ele fez isso inclusive, com print and play. Mas print and play é aquela coisa, né? Se sai algum problema, dane saúde depois e tá de graça. É. Né? Ninguém,
1: ninguém reclama, né? Eu, 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 eu tenho uma opinião muito, muito chata com relação a esses, esses playtests do, do, do Jamie. Eu acho que ele faz playtest com as pessoas erradas, porque uhum. e, e, ele chegou a comentar em algum momento do Tapestry que ele tinha feito, acho que se eu não me engano, umas é, 300 partidas de playtest. É, mudando, obviamente, as combinações entre as facções, testando, vendo a simetria, como é que precisava para equilibrar. E cara, não é possível que um jogo com mais de 300 partidas de playtest tenha saído tão desequilibrado, tão quebrado né, nesse sentido da simetria do jogo, sabe? Então eu acho que ou ele faz o playtest dele com pessoas que não tem coragem de falar pra ele, não, tá ruim, Jamie, tá quebrado, é, muda isso aqui que tá uma bosta, né? Ou então realmente ele faz com pessoas que não percebem, as pessoas, ou, ou, pessoas que jogam e falam, cara, não, nossa, que sensacional, que, que, que ótimo que tá isso aqui, né, pessoas ele não fez ser...
0: 300 playtest, tem, possibilidade tem essa
1: possibilidade também. Tem essa possibilidade também. Bom,
0: já que a gente falou de todos os jogos publicados pelo Stegmaier, então, o Butch, tu acha o design dele de forma geral? Eu
1: confesso que eu já fui mais fã, a ponto de, de comprar as coisas às cegas dele, sabe? É, depois de conhecer o Cypher, o Viticult e o Euphoria, pra mim o Jamie era o cara infalível. Né? Tipo, ó, vai lançar o jogo do Jamie... Tá, tá pago já, só, só quando lançar manda pra mim, porque eu, eu considerava esses três jogos excelentes, né, então é, e quando veio o, o Charleston já tinha sido uma decepção muito grande e eu aprendi, opa, não dá pra confiar cegamente num designer por mais que você goste desse design, é, isso obviamente vale para todos os outros designers é, to, todos os designers têm jogos bons e provavelmente vai ter alguma mancha no currículo ali em algum momento e tanto que com o Tapestry eu tava um pouco pé atrás, mas mesmo assim eu quis garantir na, na pré-venda porque a, a, a ideia de um jogo de civilização tinha me ganhado, sabe? É, eu acho ele um cara muito competente, que sabe misturar mecânicas muito bem. E, e que talvez o grande problema dele seja isso, é questão de playtest, de equilibrar o jogo, de deixar o jogo mais redondinho e talvez é, menos marketing, mais jogo. Né, que a gente nem comentou na hora que a gente falou do Saif, mas o Saif ele também tem uma, um, uma uma galera que não curte o jogo porque o, o jogo ele foi vendido como um jogo 4x, e uma coisa que o Saif não é um jogo 4x, com certeza né? então o Jamie, ele tem esse problema que como ele é muito bom no marketing dele, muitas vezes o marketing dele é meio mentiroso, né, então o jogo, ele não é exatamente aquilo que ele anunciou que o jogo era, mas como designer, eu acho ele extremamente competente em termos de, de misturar bem mecânicas, de trazer um tema bacana, né, acho que todos os jogos dele, os temas são extremamente interessantes à primeira vista, né, tirando o Charleston, que o tema depois se perde ao longo do jogo, e, né, e a historinha vira qualquer coisa, mas os demais jo jogos dele, o tema sempre é, é bastante presente, é, é, é atrativo, é, então, é, esse, esse viés dele como designer, eu, eu gosto né eu, eu digo que a partir de, de agora eu já não compro a cegas é né? o primeiro quero conhecer o jogo antes de comprar mas competente ele é
2: leito eu acho dele ele é um dos meus jogos favoritos né? eu gosto bastante mesmo mas assim não morro de amores eu gosto de seguir ele mais pelo lado marqueteiro do que pela parte de designer dele. Eu acho interessante as coisas que ele fala sobre isso. Eu gosto muito mais do Jamie Editor do que do Jamie Autor, apesar de ele ter feito um dos meus jogos favoritos. <risos> então é, é, é meio que nesse, nessa gangorra aí, no, no meio do caminho, assim, que eu, fico. eu odeio ele, mas também não é do designer favorito.
0: Essa nova geração aí, é a geração entre aspas, no mercado, considerando aí, se considerar Eiffel, Diúlio, Vlad, Inísio, é muito mais tempo aí. Então são, são, são caras que já tem uma certa potência, na pelo menos a maioria deles. Nova novo ainda essa geração mais nova, sinto que o Stagmire ele, 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 ele ainda precisa melhorar algumas coisas design. embora ele, eu ainda acho ele muito bom e eu gosto bastante da forma que ele faz essa essa, essa leveza que ele traz pro jogo Porque mesmo o jogo não sendo completamente leve ele consegue deixar de um jeito que as mecânicas façam é, eu não me lembro de um jogo dele que seja complicado de jogar assim, eu acho
1: que não então, eu acho que o Cypher é um
0: pouquinho é o mais complexo dele, mas mesmo assim não é complexo, é um jogo tranquilo, assim. É né? uma coisa que eu, que eu percebo assim no, no, no design do Stegmaier assim, Ele consegue sempre deixar uma leveza muito grande nos jogos, uma leveza boa, assim, não uma simplificação demasiada, mas sim uma, uma leveza de regras combinada né, com outras coisas, funciona muito bem. Isso eu gosto bastante dele. Mas caras assim que estão quase o mesmo tempo, a gente pode pegar um programa que a gente já falou no passado, que foi o Feister, né? É um cara muito mais consistente, assim, né? Difícil errar, um design que erra muito pouco, e, e, e o Stegmaier já não, assim ele dá essas derrapadas ali, mas pode ser justamente por isso, porque ele é muita coisa, né? Ele é marqueteiro, ele é né, blogueiro de, da produção, ele é editor, aliás, ele é um, um ótimo ele, editor, me parece. É,
1: ele é dono da, da própria editora, né? Sim. Que, que é também já da, é uma carga a mais, você imagina o cara que tem uma responsabilidade de ser dono de editora, de lidar com logística e lidar com vários outros fatores que você imagina que o um empresário precisa lidar, Sim, ele tem. ainda é o designer. Então, né? Tem... É por isso que a
0: gente dá essa, essa, também essa, dá essa colher de chá, né, é, essa tolerada, porque o cara é muita coisa. E eles bom sim eu acho que... Tanto Wing é que Span. o próprio é. Wingspan, né? Que foi um jogo super premiado, né? O Between Two Castles
1: é, é muito bom também né? É, você falou uma coisa que é bem interessante, você até comentou, né? Porque tipo, às vezes ele é melhor como editor. E de fato, se você pega, o, por exemplo, o Between Two Seats, o Wingspan e o Between to Castles, você não vê ninguém reclamando de regra de deslançamento, de coisas desse tipo nesses jogos, né? Então... São jogos que talvez o designer deles teve um cuidado maior já para algumas coisas, e quando caiu no, na mão do Jamie e ele só trabalhou a parte da edição, eu não sei nem se ele é o developer desses jogos, né? Eu acho que ele é não, só o editor mesmo. Né? Então, se pois é, e, e, e esses jogos são muito mais é, redondos, vamos dizer assim, do que os próprios jogos dele. né Sim. Talvez o que falte um pouco pro Jamie, seja justamente um trabalho melhor de um developer, né, uhum. de, de, porque ele é o designer e aí ele precisa de um cara que vai botar a mão ali e falar, opa, não, peraí, isso aqui tá desbalanceado, a gente precisa mexer nisso para se ajustar melhor, é aqui tem uma questão de tema sabe, isso é, um, é, é um, um olhar que o developer vai ter, que muitas vezes o designer não tem, hum. né, e os jogos do Jamie até onde eu me lembro, ele não tem developer, ele mesmo faz tudo é.
0: e a produção também da editora dele acho sensacional, assim, ah, né? Sim, é um dos melhores é, é
2: melhor. até é. mesmo
0: o Between Two Castles of Mad King ali, que é um jogo de tiles ele é um tile, eles fizeram todo o set pra separar os tiles nossa, no
2: aquele set é bom, ele já tá pronto Você é. setup, assim e você consegue pegar os nove tiles da, no começo da rodada, só
1: o jogo, o jogo que não tem Ele não tem nem setup e nem O setdown, você, você na hora de guardar o jogo É só você pegar os tais e jogar ali dentro não, de novo E tá não, pronto a próxima partida
2: O jeito que você guarda, é, já tá pronto assim Eu, eu, eu acho que essas é, Melhores dois que deram origem a ele Eu, achei que eu concordo ele, com você Ele juntou é, é o melhor dos né? dois assim, E eu achei que era... Talvez tenha sido dele, né, em ter, Pô, vou juntar essas duas ideias aqui, ó, numa coisa Sim,
1: assim, e o pior é e, e nesse caso foi realmente a ideia dele né? Porque ele tinha, né, o Between Two Cities Era da editora dele E o, e o Castles of Mad, o Mad King Ludwig Era da, da, da Bezier, né Então ele um dia falou Nossa, seria legal se juntar esses dois jogos Sim. Sentou com os designers dos, dos dois jogos originais né? No caso do Between Two Cities eram dois designers E falou, ó, vamos ajustar esse negócio aqui e se a gente juntar uma ideia com a outra porque o o, o, o Castle of, of Mad King lá era um do top era um dos jogos do top 10 dele né então ele gostava muito do jogo e como ele tinha o Between the Seeds, ele pensou cara e se o se o se o Castle tivesse essa dinâmica de você Construir duas coisas ao mesmo tempo, pontuar, segunda melhor, etc. E cara, casou como uma luva, né? Eu até me desfiz dos jogos originais, fiquei só com ele, porque ele é melhor que os dois também pra mim. você diz
2: que você fica preso naquele quarteirão meio fixo, né? No cast você constrói do jeito que você quiser, né? E ele não tem todo aquele lance do leilão que às vezes, nossa, eu joguei que, que é aquela fase do cara escolher o que, que ele o preço que ele ia botar, dava uma travada no cara, porque é tanta variável acontecendo. Então acho que sim. melhorou dois lados.
0: O que a gente não falou assim, que embora não seja dele, né? Mas faz sentido, foi o My Little Cypher, né? Que começou como uma versão do BGG um retime escado, né? Conequinho do, do My Little Pony, né? My que Pony. um cara fez pra, pra <risos> filha, um negócio. Exato. Aí o Msteakmai viu, curtiu a ideia e chamou o cara, né? Pra, pra fazer a My Little Cypher. Eu não sei se foi o mesmo cara, imagino que seja, né? Isso, isso. Então, sim, sim. O é, My Little Siph Pra fazer uma versão aí, claro teve que trocar por causa de IP e tal, né? E trocou o tema um pouquinho do jogo, né, pra fazer uma versão safe for Kids e
1: uhum. isso, isso é uma coisa até que, que é legal de pontuar que o Jamie, é um cara que ele é muito ligado na comunidade dele, né, então se você pegar todos os jogos do, da, da Stone Meyer, ele tem grupos no Facebook que ele participa do grupo e que a comunidade é engajada e faz coisas, né, então o o, Marilo, o My Little Saif, por exemplo, como você falou, ele surgiu na comunidade e o cara postou nesse grupo do Facebook do Saif, o Jamie viu e falou, cara, isso aqui é comercial esse negócio que esse cara fez aqui, vende e, então ele tem esse olhar, ele, ele interage muito com a comunidade ele sabe aproveitar coisas, né? então a gente nem comentou lá na, na, no Scythe, mas por exemplo, a expansão Rise of Henrys do Scythe, que é uma expansão de campanha, foi criada também por um, por um, por um fã mesmo. do jogo né? um cara desenvolveu uma, uma campanha publicou no BGG, divulgou na, nesse grupo do Facebook e de novo o Jamie olhou e falou, não, aqui tem tem, tem coisa, dá pra fazer isso aqui uhum. ser comercial, né, pegou uhum. o cara, trouxe o cara junto e lançaram a expansão pro jogo. A ideia do barco voador tem um também o cara... É dif... Isso, mesma coisa. É, eu não, essa história eu não sei tão bem, mas eu sei também isso, que, é mesma coisa, um cara é, divulgou, se eu não me engano, inclusive a ideia do cara era com os epelinhos mesmo. Era com, com os Zepelins porque fazia sentido do, 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 do tema do jogo, né, ser Primeira Guerra Mundial e tal, e o Jamie trouxe isso mais uma vez. Então, não me espanta... Se, se, se pra essa expansão do Tapestry a gente tiver coisas que vieram da comunidade. Se você entra no BGG e vai lá na, nos files, lá, né, nos arquivos da galera da comunidade no BGG do Tapestry, tem muita coisa. Tem facção que a galera da comunidade fez, tem ajustes pro jogo que a galera fez, sabe? Então tem muita ressignificação para coisas do jogo, principalmente ali pros monumentos. Então não me espantaria se o Jamie trouxesse mais uma vez alguma coisa da comunidade, sabe?
2: É, ele podia usar a a rota normal, que é ignorar, fingir que não existe, ou pior, tipo, tirar do ar, mas... É, exato. Uh,
0: bom, pra gente dar uma finalizada agora, falar rapidinho aqui dos lançamentos, né, que estão, ó, oh, o programa tá sendo gravado em junho, <risos> pra quem vai ver esse podcast no futuro, né, talvez algumas coisas que a gente falar já vão estar tá lançadas, mas aqui pelo site da, da Stone Maia estão os jogos que estão pra lançar, né, o My Little Cypher Spanx, pra junho mesmo, o Sand, que é o Tá Com o Codename, é lançado em 2020, o Sand até, quando esse programa foi gravado, ele tinha saído um spoiler, né, Butileiro?
1: Isso. Ele, ele tá lançando no Instagram dele lá umas imagens do jogo, ele já revelou quem que é o artista que tá fazendo o desenho e ele deu a entender numa dessas, dessas publicações que não é um jogo dele, né, que é mais um desses que ele trouxe pra casa, mas que é de outro designer. Né? Então, uhum. não, a gente ainda não tem certeza dessa informação, mas provavelmente você que tá escutando a gente aí já vai ter essa informação
0: já. Vai saber mais do que a gente no futuro. Aí. Vai saber mais do que a gente.
1: E
2: voltando aqui rapidinho, só pra falar que sim, o Sand foi divulgado como Pendulum, que é um jogo que não é do Stagmire, né? então a gente só vai ver é, os poderes dele como editor e não como autor nesse jogo aí que parece estar tá bem interessante, bem diferente.
0: Uh, vai ter a expansão do Tapest agora pra 2020, né, tinha comentado um pouquinho da expectativa, vai ter uma nova expansão pro Inkspan, o Oceania uh, tem um outro jogo que é o Gold, que é a Codename também, também pra 2021, uh, uma expansão pro Between Two Castles, né, pra 2020, Cape, que é um Codename também, 2021, Wild Codename, não tem prazo, 2020 alguma coisa, uhum. e tem um Draw que é o Codename 2000 alguma coisa, pode ser 2099, ser 2080
1: <risos> é, pra a galera que acompanha bastante, é que, que, lê bastante Reddit ou acompanha as próprias comunidades do Jamie. Todos esses jogos dele que tem aí uma um codename é, existem bastante teorias em volta porque o Jamie ele faz um programa semanal no canal dele no Facebook em que ele faz a ele abre para as pessoas perguntarem e ele responde coisas e então muitas vezes ele comenta lá olha é, joguei um jogo de Roll White e gostei muito e quero fazer um jogo baseado nisso ou então a ah, é, esses dias eu tava rejogando Zelda no meu Nintendo 64 e me deu a ideia de fazer um jogo baseado nesse, nesse mundo aberto de Zelda, né? Então o pessoal comenta muito que provavelmente esse Wild é esse jogo baseado em Zelda por causa do Brief of the Wild lá que é um jogo do Zelda, muito famoso por sinal. É, o Draw, muita gente fala que provavelmente vai ser esse rolling right dele, mas provavelmente vai ter alguma coisa de esse Draw não seja de comprar cartas mas sim de desenhar, né? Que no inglês, a palavra pode ter esses dois sentidos. É... Então, existem essas teorias, né? Já, já tem gente que fala que o Cape provavelmente vai ser um jogo de super-heróis, né? Por causa da ideia de usar capa e etc. Então, se você é mais teórico da conspiração, já tem essas teorias aí a respeito dos futuros jogos dele.
0: <risos> <risos> Bom, encerrar por aqui. Falamos, bastará um pouquinho o nosso tempo para o podcast, mas o papo estava muito legal, né? A designer é bem diferente, né? Agrada a uns, não agrada os outros. E outros, nós três aqui, Mixed Feelings, né?
1: Com
0: um, uh, Queria agradecer a participação do Botileiro agora. Que não é mais Earth Match, né? Que agora é.
1: Agora é Mipo Kingdom. Vou deixar teu contato aí pessoal. É, então. É, a gente tem o canal no, no próprio Ludopédia, né? O Mipo Kingdom tá lá. É, no Instagram é Mipo Kingdom BG. E temos o canal no Medium, que é basicamente a mesma coisa que você vai ler no Ludopédia, só que geralmente no Medium sai primeiro, que é o medium.com/barra Legal.
0: E o leite também, né? Tá, embora tá meio, tá meio sumido, né, Leite? Mas. É, tô, 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 tô descansando. Tô tá descansando, mas o leite também. Tem vários programas, pode falar? deixar os teus contatos aí, Leite.
2: É, se você quiser ver os, os programas anteriores, né? Tem o teu Jogos que Eu Odeio, que é mais atemporal, né? Mas é, não precisa estar em dia, né? É, é o Jogos que Eu Odeio. E tem, né? O canal Jogos com Leite, que daí tem gameplay. Várias outras coisas, programa de entrevista, e aí vai, vai entrando aí na madrugada, aí falando no canal.
1: O, o Leite é aquele cara, ele fez o caminho inverso que os artistas fazem, né? Os caras geralmente tem banda e sai para fazer carreira solo. O Leite, ele tinha carreira solo, uhum. <risos> e agora tá gravando com a galera. Pra banda.
0: <risos> bom, quero agradecer aí a todos os ouvintes, né? Os feedbacks bem positivos que a gente tem recebido. Gostou do programa, por gentileza, comente lá no post da Ludopédia, né? Não gostou também, comente. <risos> todo, todo feedback é bom positivo ou negativo. Se a gente esqueceu alguma coisa aqui, pode comentar ali também que a gente participa ali da da discussão. Um abraço e tchau,
2: tchau. Valeu, gente. Um abraço
1: pessoal, até.